0: لقد حملات مقاطعه البضائع المستورده التي تغزو الاسواق العراقيه قبولا واسعا لدى مختلف الشرائح في المجتمع مما دفع الناشطين الى اطلاق حملتي صنع في العراق لدعم المنتج المحلي على مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم مره اخرى ببرنامج رجل اعمال الحلقه الثانيه الاسعار. قد تتساءل ما دخل عنوان الحلقه وهو الاسعار بصوت مذيعه القناه التي كانت تعلن عن حمله لاحياء المنتج الوطني. وستعرف ذلك بعد اطلاعك على معلومات بسيطة بهاي الحلقة وهذه المعلومات قد تبدو واضحة ومنطقية لأن القليل من الناس من يستطيع التفكير بتطبيقاتها ومعانيها تحدثنا بالحلقة الأولى عن الاقتصاد وعرفنا شلون مصطلحات مثل الانتاجية والمحدودية للموارد مهمة جداً بالاقتصاد بهاي الحلقة هنتحدث عن الأسعار كيف تقوم وكيف تقوم اقتصاد السوق الحر وكيف تقوم بتنظيم التوزيع الموارد وتخصيصها على القطاعات الكافه كذلك سنقوم بعرض ما يحصل في الانظمه الشموليه مثل الانظمه الاشتراكيه وغيرها اللي تتبع اقتصادات مركزيه وسنجد تشابهات ستجعل الكثير من الناس يتذكر احداث من الواقع العربي او على الاقل من الواقع العراقي بزمن صدام حسين وغيره آه، اذا كيف يقوم الاقتصاد بتخصيص الموارد المحدوده وكيف يمكن للاقتصاد ان يقرر ان تلك الكميه من الحديد مثلا او من الماء ستذهب لذلك الغرض من الاكيد ان هذه الامثله تنطبق على موارد الدوله أي دولة كالعراق مثلا الذي ينتج الكثير من الموارد الذي لديه الكثير من الموارد اللي ممكن استخدامها لإنتاج أغراض مختلفة لكن يقوم بعض السياسيون بدون أدنى تخطيط بتوزيعها بشكل عشوائي على العموم لكل بلد ملايين من السلع التي تباع كل يوم فكيف يمكن أن يتحدد كمية المنتوج والمراد الذي يريد البلد تخصيصه لهذا المنتوج لغرض الانتاج فكم مثال نفرض فان العراق قرر ان ينتج سيارات كم من الحديد المستخرج يجب ان يستعمل لصناعة السيارات عند سماعك لهذا ستعرف أن هاي الحلقة ستجيبك على السؤال اللي سألنا بالحلقة السابقة وهي أنه الموارد المحدودة يجب توزيعها بأفضل طريقة لأجل زيادة الإنتاج الوطني فكيف تقوم مختلف الفكريات الاقتصادية بهاي العملية توزيع الموارد بالحقيقة فإن الجواب يعتمد على من تسأل فالإقتصاد البسيط اللي يقوم على أساس أوامر شخص اللي هو الشخص الحاكم اللي يأمر الآخرين بإنتاج شيء معين كذلك الحال بالإقتصاد الإشتراكي فإن الحكومة وعن طريق العديد من البيروقراطيين العاملين بها تقوم بتحديد كمية المنتج في القطاع الفلاني والمنتج الآخر في القطاع ذلك الآخر الفلاني قد تقول وإن يوجد هذا في مجتمعنا إلى الآن. بكل بساطه ياخذ لك نظره على وزاره الصناعه العراقيه كمثال وانا اتحدث دائما عن وزارات عراقيه ومشاريع عراقيه لاني ببساطه أخفل عن الكثير من المشاكل والمشاريع التي تقام في بلدان اخرى ولكن عندي المال بالمشاريع العراقيه فستجد انها تنتج منتج منتجات حبر على ورق وأنها تقوم بانتاج اشياء معينه نتيجه للاداره المركزيه اللي تنتخب و تنتخب إنتاج شيء معين نتيجة لنظرتها بالموضوع. كذلك هو الحال لمنتجات جلود. جلود هي عبارة عن شركة إنتاج جلود حكومية موجودة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. يعني لطالما هذه الشركة إنتجت جلود تابعة للحكومة منتجات غير مفيدة ولا تباع بالسوق لفترات طويلة. يعني أتذكر من فترة. سنة 2003 السقوط الى حد فترة 2012 لم اسمع باحد اشترى شيء من شركة جلود كانت هذه الشركة تبيع في زمن صدام الكثير من المواد يعتقد العراقيين ان هذه الشركة كانت تنتج وتوقفت عن الانتاج الا ان في الحقيقة في زمن صدام هذه الشركة كانت تبيع بسبب ان بسبب عدم تواجد المنافس المنافسين يعني السوق مغلق وصدام لا يعني يتاجر معه أحد فكانت هذه الشركة تنتج مواد هي الأرخص بالنسبة للعراقيين فيشتروها أما عندما فتح السوق توفر للعراقيين منتجات أفضل بسعر أقل فلم يكترث أحد من العراقيين لشراء منتجات جلود ف الاوامر بانتاج منتوج معين تاتي عن طريق مجموعه من البيروقراطيين بهاي الحاله العاملين بالحكومه الذين يوجهون الموظفين لإنتاج شيء معين وفرض على السوق قد تحسن في يوم من الايام جلود انتاجيتها وذلك عندما يتغير شخص مدير او يستبدل بيروقراطي كان ذوقه سيء مثلا لكن نهاية المطاف لن تتمكن هذه الشركه من منافسه المنتجات المستورده او حتى منتجات السوق الحر لانها ببساطه تفشل في التفاعل مع محتاجات الناس كمثال نتذكر ان هنالك منتجات على حدات او غيرها من المنتجات الجلديه التي كانت تسيطر على السوق ولا تستطيع جلود منافستها. أما في اقتصاد السوق الحر اللي به المنافسة مفتوحة للشركات الأخرى للتنافس مع الشركات الحكومية ومع أي شركات أخرى فإن عملية توزيع الموارد واختيار الأسعار لا يتحكم فيها أحد معين كبير أو شخص يشتغل في الحكومة وأن هذا الشيء قد يكون محير لمعظم الناس في البداية فكلنا نرتاح عندما نسمع أن هنالك شخص مسؤول ولا نحب العشوائيه فلو يوجد حاكم او وزاره تفرض سعر معين والى اخره حتى انه كمثال يقال ان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق كورباتشوف سال مره رئيسه وزراء بريطانيا اللي هي كانت اعتقد اسمها الاخير هو ثاتشر أذكر انه اسمها الاول مارغريت مارغريت ثاتشر فسالها كيف تتاكدين من وجود اكل على مائده كل شخص بريطاني وهذا يعني السؤال يدل على انه الاشخاص اللي كانوا عايشين بالاتحاد السوفيتي قد يكون لهم نوع من انواع يعني الحصه التموينيه والحصه الاساسيه اللي كانت توزعها الحكومه على الناس فتعجب لأن السوق الحر ببريطانيا لا يوزع هاي المواد على الأشخاص العايشين بالمجتمع يعني الشخص البريطاني ليس له حق في أن يستلم هذه الحصة التموينية فتعجب وتساءل كيف لرئيسة الوزراء أن تتأكد أن كل الأشخاص البريطانيين عندهم ما يكفيهم من الأكل فبالحقيقة أن الإجابة هي أنها لا تعلم ولا تدري كيف فالاسعار هي من تحدد ذلك ففي بريطانيا يوجد طعام اكثر من روسيا والمواطن البريطاني حينها لديه حياه افضل فالاكل ياتي بشكل ارخص من كل انحاء العالم الى بريطانيا عن طريق الاسعار كذلك فان جوده الطعام اللي ياكله الشخص البريطاني بالتاكيد افضل بكثير من الحصه التموينيه اللي ياخذها مواطن بالاتحاد السوفيتي كذلك فإن الأكل اللي يأكله المواطن الخليجي أو أي مواطن ثاني من دولة منتجة أفضل بكثير من الحصة التموينية التي توزعها الحكومة العراقية حاليا قد يتخيل البعض أن عدم وجود جهة تسيطر على الأسعار يجعل الأمور عشوائية إلا أه أنها ليست كذلك تماما أه فكل منا يبحث عن مصلحته الشخصية كلنا نبحث عن أفضل اتفاق بيننا وبين المنتج للسلع أي منتج لأي سلعة عندما تقوم بالتفاوض معه على السعر تستطيع أن تخرج بأفضل اتفاق فإن استطعنا أن نجد منتج كمثال لسلعة معينة ينتج هذه السلعة بشكل أرخص سنتوجه مباشرة للمنتج الأرخص فنشتري منه وعندها سيجبر صاحب المنتج الأول على تخفيض سعره أيضاً فتنزل الأسعار للسلع بالتأكيد هذا هو ما يحدث في مع جميع السلع يعني هذه هي العملية التي تؤدي إنه, إنه السلع تنخفض أسعارها لو لو كن كنا نريد أن نخص السعر مال لكل شيء مثل ما هو حاصل في كثير من البلدان الاشتراكية فإن هذا سيتطلب الكثير من الموظفين اللي يجب أن يعرفوا قيمة كل شيء يحتاج المواطن ويحددون سعر كل حاجة بالسوق وتأتي معها مشاكل الرشاوة طبعا لأن هؤلاء الموظفين يستطيعون تحديد سعر معين لمادة تنتجها الشركة الفلانية فممكن أنه بعطاء الرشوة يجعلون هذه السلعة أغلى فتستفاد تلك الشركة فتفضيل الشركة على أخرى بالتأكيد يجلب الكثير من الأموال لهؤلاء البيروقراطين الذين يشتغلون في الحكومة أما بالاقتصاد الاشتراكي اللي يشتغلون به هؤلاء البيروقراطيين والسياسيين تحدد, تحدد الحكومة كل شيء فيه يستحسن أيضا أن تكون الحكومة تعين موظفون خبراء اقتصاد يعني ليستطيعوا التأكد من سعر كل سلعة فبالأخير هم محكومون بكمية المتوفر منها وكمية الطلب فبالتأكيد كل شيء يتبع العرض والطلب وحتى تفهم هذا الشيء سنعطي مثال من الواقع فكمثال كلنا نحلم أن نعيش في بيوت على النهر أنا أحلم بالعيش في بيت على النهر وكذلك أنت وقد آه نرى أن الأسعار هي العائق الوحيد اللي يمنعنا من أن نعيش في تلك البيوت الجميلة فقد نقول أن التجار أه مالين هم من يقومون بشراء تلك البيوت لأنهم أثرياء فتأتي الحكومة كمثال افتراضي فتحدد سعر البيت بسعر أقل من سعره في السوق وحتى لو فرضنا بأن الحكومة ستقوم بإجبار الأسعار للهبوط اصطناعيا بالقوة هذا لا يعني أننا لدينا كمية محدود لا محدودة من البيوت على النهر على ضفة النهر فحتى لو أصبح البيت على ضفة النهر هو حق من حقوق الفرد فلن تستطيع الحكومة أن تعطي كل فرد في المجتمع بيت على النهر لقلتها أو محدوديتها. فتكون في مثل هذه الاقتصادات قدرتك على شراء تلك البيوت ليس بأسعارها البغضة الثمن لكن بقدرتك على أن تصل أولا لشراء البيت في حال كانت الحكومة نزيهة طبعا. يعني كمثال تسوي قرعة وتأخذ أسماء ناس وتسحب من القرعة أو قدرتك على رشوة موظف في الحكومة ليضع اسمك على أعلى دستة الطلبات أو تزوير قرعة السحبة على تلك البيوت ففي الاقتصاد الاشتراكي البحث يكون أغنى الناس هم من يعملون في الحكومة لأنهم لديهم الفرصة لأخذ الرشاوة من الآخرين وأعطاء امتيازات صلاحياتهم فالأسعار مثل ما تلاحظون هي مثل الأخبار يعني مثل هذا الخبر أن البيت هذا غالي لأن فيه شيء معين فتزيد يزيد الطلب عليه تعطيك تلك الأسعار أخبار السلع المعينة فتقول أن هذه السلعة أرخص أو أغلى على حسب وفرتها والطلب عليها وأكيد كلما زاد الطلب يعني أن تلك السلعة مرغوب فيها فكلنا نتذكر كمثال الكمبيوتر عندما نزل إلى السوق كان باهظ الثمن جداً نتيجة ارتفاع الطلب عليه وقلة الشركات المصنعة له بالتأكيد لكن زيادة إنتاجيته من شركات منافسة أدى إلى تواجد أسعار أرخص وبالتالي نزول أسعار جميع الكمبيوترات مع العلم أن الطلب على الكمبيوترات زاد فزيادة الطلب لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة السعر إلا عندما يكون الإنتاج متوقف أما عندما تدخل شركة منافسة بالطبع ينزل السعر حتى وأن زاد الطلب نفس الشيء بالنسبة لأي سلعة في السوق فلو افترضنا كمثال أنه تم اكتشاف مصدر رخيص للحديد في مكان ما ستجد أن أسعار الحديد ستنزل نزول سريع لوفرته وكثرة المتنافسين الذين يستخرجونه بأقل سعر ممكن كذلك ستجد أن مصنعي المناضد يعني الطبلات وغيرها سيقومون بإنتاجها بالحديد لأنها أصبحت أرخص من المناضد الخشبية وبالتالي فإن الكثير من الناس طبعاً بالأسواق سيقومون بشراء مناضد حديد لتوفير الأموال يعني أنت عندما تذهب إلى السوق وتلاقي منضدة حديد نتيجة رخصها ستشتريها هذه الأسعار هي ببساطة أه اللي تحدد أيضا ما نشتريه من السوق لأنها تحدد أه ما نستطيع شرائه أه وبتغيرها يتغير أيضا ستايل الخاص بنا ونلاحظ أن تغير الأسعار حصل بدون ما نعرف إحنا المواطنين العاديين بوجود مصدر للحديد أصلا فالسعر قل ببساطة لوجود تنافس في السوق الحر بين المنتجين والمستخرجين للحديد لا بين المواطنين الأسعار أيضا ليست فقط تحدد ما نملك كمستهلكين لكنها تحدد تصرفات المنتجين كذلك كمثال على ذلك لنفرض أن شركة سيارات لديها نوع سيارات لا يباع فستقوم الشركة مرغومة بتخفيض السعر للتخلص من السيارات تلك التي لا تباع فإذا لم تقوم الشركة بتخفيض السعر فإنها ستخسر جميع قيمة السيارات الموجودة عندها وهذا غير منطقي لذلك ستقوم الشركة بكل بساطة بتقليل إنتاج هذا النوع من السيارات واستخدام موارد الموارد هذه بتصنيع سيارات أخرى مفيدة مرغوب بها بالسوق في اقتصاد السوق الحر مثل ما شفنا بهذا المثال السابق يقال عنه أنه اقتصاد ربحي لكن كلمة ربحي هي كلمة ظالمة لأنك دوما ما ترى المنتجين الرابحين ولا ترى المنتجين الخاسرين في حاله ال... في هذه الحاله الخاسرين اللي السيارات اللي باعوها باقل من ثمنها فخساره الخساره بالاقتصاد مهمه جدا باهميه النجاح فهي اللي تحدد توزيع الموارد بالشكل الصحيح وهو الافضل وهذا ما نتحدث عنه فالاسعار هي في السوق الحر من تحدد ما يتم توزيعه بالشكل الصحيح على كافه القطاعات كذلك استعمال الموارد بالبلد بالشكل الأمثل، فبدون معرفة ما يريده المستهلك سيصعب على المنتجين معرفة ما هو أفضل لإنتاجه، فشراء أو عدم شراء بضائعهم ستقوم بالتأكيد بإعطائهم توجيها لاستمرار تصنيعه لهذا المنتج أو إلغائه. هنا يجب التوقف والتفكير بالشركات الحكومية، فالشركات الحكومية عادة لا تكترث بالخسارة، فهي عاده ما تكون لديها انواع محدده من السلع بغض النظر عن احتياجات الافراد اما عدم شراء الافراد لهذه السلع فلا يؤثر نفس التاثير على الشركات الاهليه فالشركات الحكوميه لانها تتقاضى اجورها من الدوله وخساره الاموال لن تجلب الخراب للمؤسسه مثل الشركه الاهليه التي تؤدي طبعا خساره خساراتها على الافلاس وضياع الاموال بالنسبه للمستثمرين فقد تقوم الشركة الحكومية بتحسين نوعية المنتج لا لأنها خائفة من الخسارة لكن لأن بيروقراطي جديد أخذ منصب معين في الإدارة وأراد أن يتميز ويصنع شيء مفيد إلا أن هذه الحالة لا تدوم لفترة طويلة عادة لأن ذلك البيروقراطي الذي يعمل في الحكومة سيواجه نفس المشكلة السابقة وهي أنه خسارة الأموال لا تعني بالضرورة إفلاس المشروع أو إفلاسه شخصياً فيتراخى ويتراخى كذلك الموظفون فالاقتصاد الحر يعني أن الأسعار تحدد ما تلبس وما تشتري من بضائع فأفضل صورة ممكنة ممكن نلاحظها عندما ندع الأسعار هي من تحدد ذلك لذلك قد تجدك تلبس أحذية مصنوعة في الهند وبناطير مصنوعة في الصين وساعة مصنوعة في سويسرا وتسوق سيارة مصنوعة في أمريكا أما بالنسبة لإطارات السيارة فمصنوعة في مصر لأنها الأسواق هذه الأسواق العالمية التي تمكن من يستطيع إنتاج أفضل نوعية بأقل سعر أن يبيع بضاعته في أي مكان في العالم فنرى أن هذا تنوع بمصادر السلع موجود بحياتنا اليومية حاليا. وللإجابة على حملات تشجيع المنتج الوطني التي تطلق بين الحين والآخر فإن المواطن العراقي يعيش بصورة أفضل عندما يشتري السلع بأرخص كلفه بغض النظر عن من يصنع تلك السلع وإن قطع وجود السلع المستوردة قد يزيد من ثراء بعض المصنعون المحليون وهذا بالتالي يعني أكيد قد يراه البعض شيء إيجابي إلا أن هذا لا يعني زيادة ثراء الشعب بصورة عامة لأن الشعب سيدفع أموال أكثر فتقل قدرته الشرائية ورفاهيته لأنه سيقوم بشراء منتجات بشكل أقل وقيمة وكذلك جودة أقل كذلك فإن المصنع المحلي لن يكون لديه الدوافع والحوافز أن يقوم بتحسين طرق إنتاجه أو تقليل مصاريف العمل لإنتاج شيء جديد. بصورة تنافس المنتج المحلي أو المستورد لأنه ببساطة تقوم الحكومة أما بدعمه بالمال أو بفرض ضرائب على المنتج المستورد فيكون الشعب الخاسر في الحالتين حيث يدفع أموال كثيرة ليكون لديه منتج أسوأ ليصبح المصنع المحلي أغلى أغنى بدون زيادة ثراء المجتمع أو تقديم شيء نافع يستطيع من خلاله المنافسة بالسوق الحر أه طبعا هذا شيء يعني واضح لانه عندما تفرض الكثير من يعني الضرائب على المنتج المنتج المستورد ستقوم هذه يعني ستكون هذه المنتجات اكثر يعني أغنى بكثير اغلى على المواطن فيتقل قدرته الشرائيه فيصبح يشتري بقى فقط من المصنعين المحليين بضاعه اقل جوده وبسعر اغلى آه هذا لا يعني ان المواطن قد اصبح اغنى بهذه العملية طبعا في الحلقات القادمة وخلال هذا البرنامج سنطرح آه طرق كثيرة وعديدة لفتح الاقتصاد وتحفيز الاعمال الداخلية آه فلا يوجد مشكلة لا, لا يوجد لها حل لكننا يجب ان نسعى الى حلها باخذ طرق غير تقليدية آه ليست الطرق التقليدية عن طريق آه مجرد فرض الضرائب وغيرها آه على المنتج. المستورد كذلك أطلب من من يقومون بالاستماع لهذا البودكاست أن يقومون بمشاركة هذا البرنامج مع أصدقائهم وأهلهم حتى نوصل إلى أكبر عدد من الناس إن كنتم ترون فائدة في البرنامج وإلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة تابعونا بحلقة جديدة نتكلم فيها عن السيطرة على الأسعار فإلى هناك شكرا جزيلا ومع السلامة